1: A eletricidade não foi inventada e nem descoberta porque sempre existiu. A eletricidade foi domesticada para ser útil à humanidade. Os antigos gregos já sabiam de sua existência, a partir do atrito entre duas pedras, assim como os árabes e os chineses. Mas foi em 1600 que um médico da rainha Elizabeth I da Inglaterra, William Gilbert, pronunciou pela primeira vez a palavra eletricidade, ao descobrir que não só as pedras, mas outras substâncias, poderiam ser carregadas eletricamente a partir do atrito. Em 1750, Benjamin Franklin descobriu como conservar a carga produzida pela eletricidade. E este foi o primeiro passo para a eletrificação surgida depois, no século XIX. Em 1879, a eletricidade começou a ser usada nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, porque Dom Pedro II, um incentivador das invenções, mandou iluminar uma estrada de ferro com lâmpadas elétricas. Em São Paulo, a primeira iluminação pública à base de eletricidade aconteceu, ainda que precariamente, em 1881 no antigo Largo dos Curros, atual Praça da República, antes mesmo que os bondes elétricos se instalarem no Rio de Janeiro, em 1892. Em 1899, os canadenses da Light and Power se estabeleceram em nossa cidade, que passou a ter bondes elétricos em 1900. De lá para cá, a eletricidade se tornou cada vez mais útil, e hoje ninguém vive sem ela. os mais antigos ainda se lembram do jargão light, a serviço do progresso do Brasil.
0: lá no morro,
1: quando a luz da light pifa, a gente apela é pra bela, que ela e alumeia também quando tem. se não tem, não faz mar. a gente se vai é no escuro é muito mais legal e é o natural lá no Morro, Quanta luz da pifa. O São Paulo de todos os tempos de hoje está muito feliz porque tem a honra de receber Eduardo Bernini, que é o presidente da AES Eletropaulo. A importância de Eletropaulo, eu não preciso nem explicar, é uma tradição que já vem de longe dos tempos da Light and Power. Se não fosse a antiga Light que fotografava suas obras em São Paulo, muito pouco da história paulista e em especial da história da cidade de São Paulo teria ficado. Qual a relação da Eletropaulo de hoje com a antiga Light and Power que operou aqui a partir do final do século 19?
2: Esse é o ponto de identidade interessante. Porque o, a, a Light, né, uh, o povo canadense, uh, tem, um, tem muitas histórias, há um grande folclore sobre uh, o que representou uh, a Light uh, no Brasil do início do século XX uh, até uh, a sua até o momento que ela foi readquirida né, pelo, pelo governo brasileiro, em 1977, é, concretizar em 78 E uh, essa história, na verdade, é uma, é, se confunde com a história é, política, social, econômica do Brasil, é, de uma forma assim, difícil de ser separada. Tanto naquilo que representou de bom, quanto naquilo que representou, vamos dizer assim, não necessariamente do melhor. Né? A Light é, foi formada, na verdade, por ca capitais canadenses e começou, efetivamente, com uma concessão de transporte urbano, é, assumindo a, o transporte, bondes. Aliás, a palavra bonde já tem uma, uma pequena história interessante. As pessoas têm no, no, no cotidiano que a palavra bonde é uma palavra bonde, todo mundo sabe o que é bonde mas se vai a Portugal, por exemplo, onde eu falar, é, eu, onde passa o bonde para o chiado? Ninguém vai saber o que, que diabo de bonde você está falando, porque lá são os elétricos. E por que surgiu a palavra bonde? De onde surgiu essa palavra bonde? Porque a Light, para poder financiar a sua expansão, ela emitiu bonds, na verdade, títulos de dívida, que ah, popularmente acabaram se transformando né, é, na designação do meio de transporte urbano que eram os bondes. <risos> e que ela passou primeiro a fazer é, a exploração desse serviço com bondes puxados a, a burro e depois justamente com a eletrificação. Aí a, é interessante, a eletrificação veio na verdade para suprir energia para o sistema de transporte urbano. E não o contrário. E ela, ela veio construindo, na verdade, toda uma ramificação de serviços é, públicos, é, começando pelo transporte, depois passando para a distribuição, produção e distribuição de energia elétrica, depois passou para, comunica, para comunicações, hoje é o termo comunicações, mas na, na época era telefonia mesmo, operando a CTBC, a CTB, né? e também a distribuição de gás. Então hoje o que nós conhecemos como Congás, né, depois de ter passado por uma municipalização em 1945, uma estadualização em, em 83 e hoje uma empresa privada, na verdade foi na origem também uma empresa do Grupo Light. Na telefonia, e que já foi CTB, também era uma empresa do Grupo Light. A CMTC também foi uma empresa que foi municipalizada e absorveu os serviços urbanos que eram é, proporcionados pela Light. Então a Light é, realmente fazia jus àquela def, definição do povo canadense, porque ela tinha N tentáculos espalhados e sempre ligados a, a essa atividade urbana. Né?
1: Até o prédio da Light chamava atenção, aquele prédio da Xavier de Toledo com o viaduto do chá uhum. até aquele prédio chamava a atenção você chegou a trabalhar naquele prédio não
2: Felipe? eu eu infelizmente não trabalhei naquele prédio mas frequentei aquele prédio uh, até 1989 quando a, houve a transferência do de todas as instalações para para a Gran Julieta para aquele no, aquela o prédio lá novo né mais ou menos novo e a, aquele prédio para mim ele tem um, um significado muito especial para a cidade de São Paulo porque ele na verdade é um dos símbolos urbanos do que representou a transformação de São Paulo numa pequena província numa vila é, menor dentro da, da do conjunto brasileiro do, do final do século XIX para uma uma vila é, que se transformou numa cidade de uma cidade numa metrópole de uma metrópole, metrópole numa megalópole e a presença da Light sempre esteve muito associada a isso. E um outro, um outro ponto interessante é que, não somente na, na prestação de serviços públicos urbanos, né? a, a Light também era dona da Companhia City, que fez a reurbanização dos jardins, né? E tem até um episódio curioso que está bem registrado num dos, dos livros que foram feitos aí sobre a cidade da Light, né? a, a transformação que a, a Light provocou no meio urbano, que foi a enchente de 1929. porque essa enchente de 1929 na verdade definiu uh, a área que seria possível de ser desapropriada, dentro da concessão de operação do, do rio eh, Pinheiros e, consequentemente, a formação do reservatório Billings e, consequentemente, a produção de energia elétrica na usina de Herribor, na usina de Cubatão. Né? E essa enchente de 29 tem uma história, um folclore todo interessante, se ela foi provocada pela natureza ou se foi provocada pelo interesse da Light em definir uma área que fosse a mais uh, larga possível, a mais ampla possível, para exatamente permitir que ela depois viesse a fazer os empreendimentos imobiliários no que é hoje o Jardim Europa, o Jardim América, o Jardim Paulistano, que foram áreas que foram desapropriadas por conta dessa enchente de 1929.
1: Essa enchente de 29 foi a maior de todos os tempos, dizem.
2: Registradamente foi a maior uh, que ocupou toda aquela, essa várzea do Tietê. Inclusive tem uma foto muito curiosa né, de um barqueiro, né, uma pessoa num barquinho, com uma vara fazendo a medição da, da, da enchente, naquilo que hoje é a esquina da Rua Augusta com a, a Rua Estados Unidos. E lá estava marcando 2,90 metros de água naquele ponto. Agora, você imagina 2,90 metros e noventa de água naquele ponto. Quer dizer, foi realmente uma, uma enchente é, decamilenar como dizem os engenheiros. Aí.
1: Boa noite, lâmpada Boa noite, mariposa. Permita-me escutar na sua face? Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas... Quando chega o frio Fica dando volta em volta Da lâmpada pra se esquentar Ela roda, roda, roda Depois se senta Em cima do prato da lâmpada Pra descansar O compositor e intérprete Desta música, Donirã Barbosa Era um aficionado das luzes Suas letras sempre falam Da claridade e do escuro Luz da light é o nome de uma música que tocamos há pouco e agora estamos ouvindo As Mariposas. O poeta se compara a uma lâmpada todo iluminado e as mariposas em volta dele são as mulheres. Vale a pena ouvir um pouco mais. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta de mim Todas noites só para me beijar As
0: mariposas quando
1: Vamos continuar nossa entrevista com Eduardo Bernini, presidente da AES Eletropaulo. Ele está conosco porque adora memória, adora histórias e é um grande contador de histórias. Mas antes de entrarmos nas histórias propriamente ditas, Eduardo Bernini, eu gostaria de saber dos primórdios da Light, onde é que a Light obtinha a energia elétrica para mover os bondes para iluminar a cidade.
2: A Light ela foi uma empresa gerida por engenheiros com uma visão assim, extraordinária. Ela começou a produzir é, energia elétrica por pequenas uh, usinas térmicas, como, uh, vamos dizer assim, o um normal. Mas aí a, ela começou a, também a pensar grande. E logo no, no, na, na década de 20, construiu a usina de Parnaíba. E a partir da usina de Parnaíba, o Henry Borden é, e outros grandes engenheiros... Começaram a enxergar Alexandre Mackenzie Como o presidente advogado Mas com uma visão, uma cabeça de engenheiro Que é o nome do prédio é nome da Xavier né? E, e muitos outros, Edgar de Souza Brasileiro, mas também com uma, uma, uma visão é, Assim, extraordinária De como é, enxergar o, os recursos naturais E de como fazer com que esses recursos naturais Pudessem melhor aproveitados E quando eles fizeram a usina de Parnaíba na verdade, eles já estavam antevendo a possibilidade de reverter o fluxo do rio Pinheiros para formar um grande reservatório no alto da serra e aproveitar 750 metros de queda para fazer uma usina que foi a usina que teve a melhor relação entre um, um metro cúbico de água utilizado para a geração de energia e a quantidade de quilowatts produzidos a partir desse 1 um metro cúbico. Tanto que o se nós pegarmos todas as usinas da, do Tietê de Parnaíba depois Rasgão e dali para frente até lá na divisa com com Paraná, com Rio Paraná, a que é chamado de produtibilidade, ou seja, essa relação entre metros cúbicos de água, de vazão e energia produzida, Henry Borden tem a o dobro da produtibilidade que toda a vazão do Tietê oferece Então eram pessoas visionárias Pessoas que viram a possibilidade de utilizar um recurso natural E otimizar,
1: maximizar a sua utilização Aí a antiga Light, a Light. reverteu o curso do rio Pinheiros Isso. E transformou o Pinheiros no primeiro rio do mundo que corre para trás E por causa do Pinheiros surgiu a represa Billings e até hoje se gera energia elétrica por essa reversão. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas hoje reclamam da poluição do Rio Pinheiros, eh, da necessidade de se preservar a represa Billings. Eu perguntaria a você, Eduardo Bernini, ainda é necessário se reverter o, o curso do Rio Pinheiros para se obter energia elétrica para a cidade?
2: É, o, são, dois, são dois problemas que, que, na verdade, têm soluções distintas. Ah, realmente, o problema da poluição é, comprometeu ah, não ah, exatamente a reversão do rio, né, mas ah, a carga de poluição que a reversão do rio acaba acarretando no reservatório Billings. E esse o reservatório Billings, é, até pela proximidade com a, um grande centro consumidor de água, e água é realmente o desafio do, do, do nosso século, ele tem uma função é, hoje é, múltipla. Ele não só serve para gerar energia elétrica, como ele foi concebido originalmente, mas também para produção de água é, para atendimento urbano. Então, é possível hoje, nós imaginamos que o problema não está na reversão do rio, mas sim do tratamento da carga de efluentes que chega ao rio. E para isso tem tecnologia, já existem formas de fazer esse tratamento, além da necessidade de captação.
1: Mas a energia é necessária ainda para a cidade?
2: Com certeza ela é, é uma energia de é, alta importância para a cidade. Por quê? Porque é uma grande fonte geradora, próxima a um grande centro urbano, portanto com maior confiabilidade, com possibilidade de atender é, em qualquer circunstância áreas críticas. Inclusive tem um plano de emergência que faz com que o metrô... Hospitais sejam atendidos prioritariamente com energia que é gerada a partir de Henry Borden. Mas Henry Borden, desde 1992, ela vem é, produzindo muito abaixo da sua capacidade por conta dessas limitações de, ambientais de fazer a reversão do, do Rio Pinheiros.
1: Só para o ouvinte localizar, a usina de Henry Borden é a da Billings. No, no topo da serra? é aquela? Isso, lá
2: na raiz da serra. Isso. Nós temos a, a, o reservatório Billings, no, no alto da serra, né? e depois há uma série de canais que levam essa água, tanto por, um, por dutos é, escavados na rocha, que é a chamada a, a adução subterrânea, ela vem por, pelo meio da serra, quanto por aquela, aqueles tubulões, quando você desce ali na... Na Anchieta, na Anchieta. Você vê assim tem a, o, os dutos da Petrobras e tem os tubulões que trazem a água diretamente para a usina lá em Cubatão. Na
1: Estrada Velha de Santos é mais próximo ainda, né? Isso
2: e tem inclusive tem um, um agora tem um passeio muito interessante que descendo a Serra uh, Velha, né, é possível se acompanhar aquele aquele trecho e tem um bondinho que não é aberto a, a visitação que é um trolley que eu tive a felicidade já várias vezes fazer esse passeio, Descer que desce da sala de conduí de válvulas, no alto da serra, até Cubatão, e a vista é simplesmente deslumbrante.
1: Eduardo Bernini, a Eletropaulo tem uma participação muito importante na preservação da memória paulista, porque a Eletropaulo publicou livros com fotografias tiradas pela antiga Light, das obras que a Light realizava. Como é que a, a Eletropaulo chegou a esse material? A, a Light arquivou tudo direitinho? Como é que eh, houve a origem desse trabalho que nos ajuda a conhecer melhor a história de São Paulo através das fotografias?
2: Olha, essa é uma, é uma história que tem uh, alguns buracos a serem preenchidos, mas tem, é realmente uma história fabulosa. Eu vou contar a parte que eu conheço, talvez até seria interessante trazer outras pessoas que possam dar depoimentos que complementem alguns buracos nessa, nessa história. Eu, em 1981, como eu te falei, eu entrei na empresa e um, um belo dia, o meu diretor, eu era júnior, analista júnior, encomendou um, um relatório e pediu que ele fosse feito na, na gráfica que funcionava no, no prédio da Xavier Toledo, lá no, no, no Alexandre Mackenzie, no sexto andar. Era um labirinto, eu quase me perdi ali, mas cheguei na tal da gráfica, e tinha realmente uma gráfica. E nessa gráfica, a conversa vai, a conversa vem, eu conheci o gráfico responsável, um senhor que, infelizmente, eu não registrei o nome para a posteridade. Começamos a conversar, eu não sei por que, ele foi com a minha cara, eu fui com a cara dele... E nós fomos conversando, conversando. Aí ele falou, menino, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa que eu não mostro para muita gente, não. Era uma espécie de um segredo guardado ali, muito bem guardado. Ele foi, me levou para uma sala, é, um salão. Né? Acendeu uma luz e eu vi assim prateleiras e prateleiras de é, negativos em vidro, exatamente de todo esse registro iconográfico da mudança da cidade de São Paulo provocada pelas obras da Light, que eram todas elas registradas, datadas, identificadas, para serem mandadas para a fiscalização dos acionistas para ver, olha, aonde está sendo aplicado o seu dinheiro. Isto é da sua conta, olha, onde estamos gastando o dinheiro. Quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Realmente eu fiquei absolutamente fascinado de saber que existe um tesouro como aquele guardado e guardado em até em muito boas condições para pelas vamos dizer assim pelo tempo que ele ficou relegado vamos dizer assim uma espécie de esquecimento mas tinha lá um guardião da memória esse guardião anônimo merecia talvez uma estátua pública tá? eu não sei quem é não não lembro o nome pessoas que da, da época já já andei perguntando não sei quem é o nome quem é essa pessoa mas ele guardou como fiel depositário esta memória. Eu, quando voltei pro, depois para o escritório, comentei com o com meu, com meu diretor, o Peter Greiner, um, um grande amigo, é um, um, uma pessoa maravilhosa. E eu comentei com ele. E eu falei, olha, isso aí é uma coisa impressionante. Eu acho que isso aí... Alguém precisava contar isso aí para o pro professor Lucas Nogueira Garcia, que era o presidente da época. E eu, obviamente, era o, o panteão da glória, né? Não, nem, nem chegava perto. E o Peter, eu sei que era... Foi aluno do, 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 do Garcês, era uma, uma espécie assim de... Ele era um, uma pessoa muito próxima ao Garcês. Se ele falou ou não falou, eu também não tenho certeza. Mas o fato é que, logo em seguida, eh, começou a vir um, um, uma, um trabalho de recuperação desses negativos... Né? E, e que acabaram gerando uh, livros, publicações e um acervo, né? que foi organizado pelo Benedito Lima de Toledo, que você, você também já teve a oportunidade de entrevistá-lo aqui. E esse, esse trabalho, eu acho que foi um trabalho maravilhoso, porque recuperou realmente uma parte importante da transformação de São Paulo. Posteriormente, uh, até por, a, por uh, orientação do professor Lucas Nogueira Garcês, foi criado o Departamento do Patrimônio Histórico. E esse patrimônio histórico foi é, resgatado na forma de documentação, de arquivos que estavam dispersos na empresa. E quando muito próximo já da, da privatização, eu também a, ajudei de alguma forma, e me orgulho muito de ter feito isso, para que fosse esse a, acervo é, fosse preservado na forma de uma fundação independente. E por isso é que foi criada a Fundação Patrimônio Histórico uh, da Energia, e hoje Energia e Saneamento, que eu uh, convido a todos incentivo a todos para visitarem lá o casarão que foi do, do irmão do, do Santos Dumont, ali na... No Notman. Campo, na Notman, ali na... é Cleveland, né? Ali ele é, Notman com é, Cleveland. É, é isso, bem,
1: bem, no bem ali cruzamento. no
2: Campos Elíseos né? e que, na verdade, faz parte importante dessa regeneração que está sendo feita aí dessa área, com o Museu da Língua Portuguesa, com a Pinacoteca, com uma, uma, a formação de um, de, uma, de um centro histórico e, ao mesmo tempo, de preservação da memória. Essa, essa pequena história, é, para mim, é um, é um daqueles momentos mágicos que a gente vive na vida e que dificilmente a gente consegue reproduzir.
1: E existem uns livros da Eletropaulo... Eu tive a sorte de, de obter esses livros. Não sei nem quem me deu da Eletropaulo. Alguém das assessorias. Uhum. E, então, eu tenho é, a coleção das fotografias... Da Eletropaulo É possível se obter ainda Esses livros Está à disposição na internet ou só no museu
2: Olha, o, Os livros estão todos esgotados Infelizmente é, Quem tem, tem e, e, quem, e quem tem, não doa, não empresta é, E é tem, um, tem, um, tem um carinho Especial por isso mas a, todo o acervo, né, hoje ele está é, sobre a, a guarda da, da Fundação Patrimônio Histórico. Né, é, ele está sendo utilizado de várias formas. E é um, portanto, é um, é um patrimônio à disposição da sociedade, seja para fazer visitas, acesso. Eu não sei se ele está disponível para consulta na via internet, mas com certeza lá no, no, na sede da, da Fundação Patrimônio Histórico ele está à disposição. Que é
1: um, um local interessante para se visitar. E você, é, é natural aqui da cidade de São Paulo?
2: Eu sou de São Paulo, nasci e... aqui, Na, aliás, eu, eu, eu costumo exagerar, como todo mundo, né? Eu costumo dizer que eu nasci no Bixiga, mas na verdade eu nasci na maternidade de São Paulo, o que se a gente exagerar um
1: pouquinho, a gente pode até dizer que é o Bixiga. É o meu caso também, eu também nasci na maternidade de São Paulo e, por extensão, sou da Bela Vista, assim como você. <música> Essa é uma outra versão de As Mariposas de Adonirã Barbosa, nas vozes do Vésper Vocal e Luiz Tati. Vamos ouvir mais um pouco. Hoje o São Paulo de todos os tempos está contando um pouco da história da Eletropaulo. A Eletropaulo tão ligada a esta cidade. Eduardo, por que você se chama Eduardo? E o teu sobrenome, Bernini? É italiano? Vem de onde?
2: Se chamam Tutti gente. Tutti oriundi. Claro. É, na verdade, eu sou, eu sou um pouquinho a, a cara de São Paulo. Quer dizer, na verdade, eu, o meu avô, Bernini, minha avó, Corradini, é, por parte de pai. E por parte de mãe, é, Busolini, mas também Löb Stapfelder. Então tem uma, uma mistura teuto-italiana é, na, na família, mas o, obviamente que o lado italiano é, sempre acaba prevalecendo, o, e principalmente a informalidade né, do, do italiano. A minha família né, é, realmente é uma, é uma família que veio de imigrantes é, no todos no, mais ou menos no final do, do século 19 dentro da última on, grande onda de imigração minha avó trabalhou em fazenda de café meu meu avô é, já veio para São Paulo é, trabalhar na, como carpinteiro e depois marceneiro e o meu avô é, idílico idílico Bernini ele tem uma uma, uma alguma participação na, na história da aviação brasileira porque formou uma, uma fábrica de hélices, né? hélices de madeira, que meu pai, Arnaldo, trabalhou durante muito tempo, até o meu avô fechar a fábrica. E, e por isso, tem assim, também um, um, um lado de histórias ligadas à aviação, que sempre permeou muito a, a vida da família, né? o, aquele imaginário e as histórias que corriam assim, sobre a, os os primórdios da aviação, a formação do campo de Marte, meu avô trabalhou muito tempo na, no parque da aeronáutica. Então, e Santana é, vamos assim, era o, foi o berço comum onde todos se encontraram, onde todos é, viveram e eu vivo lá até hoje e não pretendo sair de lá. Tão ah,
1: então você ainda é de Santana? Eu sou daquele,
2: daquele tipo de paulistano que quando muda de casa, né? É, muda de andar no apartamento, foi o que aconteceu comigo. Eu, ao, invés de, eu, ao invés de mudar para um outro bairro, eu simplesmente mudei de apartamento. Eu sempre morei em Santana, Jardim São Paulo, Horto Florestal, Alto de Santana. Então, sempre a minha vida foi aquele ambiente ali. Uma, quase uma cidade no interior. Você explicou o Bernini e por que o Eduardo? Eduardo, esta é uma é uma, uma uma razão que eu não sei exatamente explicar, isso nunca, mas o por que Eduardo José e não José Eduardo? Então diga. Porque isso foi uma imposição do meu avô Idílico, porque o meu pai é Arnaldo José. Eu tenho um primo que é Roberto José, e eu sou Eduardo José, porque ele dizia que não, meus netos não, meu filho e meus netos não serão chamados de Zé. Mas isso é coisa. Foi também um folclore que, que se criou na, na tradição da família.
1: E é interessante porque até nos nomes das pessoas existem histórias. E o Eduardo Bernini, ele é muito informal e nos falava no intervalo a respeito de Santana, dos tempos em que ela, ele era menino. Então, eu, eu pensei que ele havia morado em Santana, e aí se mudado para um outro bairro, como acontece com tanta gente. Mas não, o Eduardo permanece em Santana, ou seja, é uma paixão nata por Santana e pela Zona Norte. Nós vamos voltar aos seus tempos de menino. Qual era a imagem de Santana naquela época?
2: Olha, eu, realmente quando a gente olha e, e percebe que meio século se passou... <risos> Muita, muita, muita história realmente se torna até quase inacreditável, né? Eu, eu conto para os meus filhos que em Santana é, a única forma de nós, a forma mais eficiente de ir para o centro da cidade era através de um trenzinho uh, a vapor, né? E que passava na, na rua Alfredo Pujol e descia a Cruzeiro do Sul até o, o ponto de final, até a estação final ali em frente, o liceu de artes e ofício, e que eu usava isso para ir para a casa da minha avó, na rua Valtier, com a minha mãe, e, e eu ia com o meu avô para o horto florestal buscar água na bica, e eles olham para mim e falam, não, esse meu pai deve ser um contador de histórias, ele deve só contar, mesmo. é muito imaginativo esse meu pai. E é, é uma, realmente uma realidade bem diferente do que é hoje Mas era um, era um, era um canto diferente Não que em outros, uh, outros, outros pedaços da cidade Também nós não vamos encontrar pessoas com a mesma percepção O meu canto é como o Fernando, Fernando Pessoa né? é, O Tejo é o rio da minha aldeia Mas o rio da minha aldeia é um pouco diferente do, do Tejo Santana era uma, uma, um lugar muito tranquilo é, eu passei a minha infância toda como uma infância de moleque na rua. Quer dizer, não, tinha, não havia uh, horário, era uma, jogar bolinha de gude, pegar uh, pipa e principalmente pegar uh, balão lá no campo de Marte, onde era um, um grande brejo. E a, a Brasleme, eu tenho lembrança da Brasleme, de entrando no, no barro, um, aquele barro, aquela terra preta, né? quase até o joelho, e uma, uma vida de vila. De vila mesmo Uma, uma vila de, de molecagem na rua De muita bolinha de gude E, eu, e o peculiar era realmente o, o trenzinho eu Acho que o trenzinho da Cantareira é, Foi um, um grande diferenciador Porque depois do trenzinho Veio o metrô E o metrô, na verdade, trouxe para, para Santana A verticalização, o acesso a, mais fácil ao centro e eu tenho também uma, uma lembrança muito viva, e aí, mais uma vez voltando ao nosso tema, dos ônibus elétricos. É. 107 é, Tucuruvi, o 103 é, Parque Peruche, o 104 Santa Terezinha, o 105 Mandaqui, e não só porque era o, o, através do ônibus elétrico que eu ia com o meu avô para o centro da cidade, uh, ele... ele Duas vezes por semana, antes dele, dele morrer Ele ia para o centro da cidade e levava o, o neto mais velho E a, a grande competição era chegar no, no Largo São Bento E do Largo São Bento eu tinha que levar ele até as lojas americanas Pelo cheiro da pipoca Porque formava um cheiro de pipoca ali E a gente ia, ia, ia sendo guiado E a, e o grande, a grande história... Era que eu, eu tinha que levar ele até as lojas americanas Para com, comer a pipoca E o cheiro da pipoca até hoje é muito vivo Você imagina hoje na rua direita O cheiro de pipoca da loja americana Eu acho que não, as pessoas falam Não, isso aí também não está tá contando história demais
1: O cachorro quente da, da americana também era muito bom também. Né? E, a escada ro,
2: e a escada rolante da, 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 da,
1: da, da caixa econômica
2: Não, da caixa econômica Que era uma coisa assim inédita Uma escada rolante então tem uh, uh, uma, uh, mesmo para uh, quem hoje vive em São Paulo, quer dizer, as memórias de quem tem 50 anos já são importantes de serem preservadas. Sempre. E é por isso que a, a memória oral, a, o relato da vida cotidiana, é, obviamente que é importante falar dos grandes personagens da história, mas recuperar, registrar como era a vida cotidiana na São Paulo dos anos 60. E até mesmo do início dos anos 70, já passou a ter um significado muito importante para que esta memória dessa cidade, com todas as suas características boas e não tão boas, tá? não se perca. E isso está na cabeça das pessoas.
1: Eduardo Bernini, presidente da Eletropaulo, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Foi um comentário feito por você, uma conversa informal, da maneira como o trem da Cantareira subia a Alfredo Pujol é impressionante, eu não morei em Santana não, não peguei é, essa fase, é muito interessante como é que o trem subia a Alfredo Pujol, como é que ele ia até a Cantareira, até o Horto Florestal é,
2: ele, tinha um, ele tinha um trajeto interessante, né? ele vinha pela, ele saia ali do Liceu né, na, na, na Cruzeiro do Sul passava por uma pontinha estreita em cima do, do Tietê cruzava toda aquela baixada chegava até onde hoje é a estação Santana do, do metrô e entrava à esquerda naquele trecho onde começa Alfredo Pujol, e Alfredo Pujol é um um, um plano inclinado e ele, é, ali é, isso eu não vi mas era a, a história da, da garotada uh, um pouco mais velha do que eu uns 20 ou 30 anos mais velha era passar sebo no, no trilho Para o trem ficar patinando Ali naquela, naquela subida Eu peguei muito o trem Andei de trem lá assim Mas nunca vi essa, essa parte Depois ele virava ali para No alto ali próximo ao, ao CPOR Entrava no que é hoje A rua Cônego Vaz Ia até Santa Terezinha Depois Santa Terezinha ele descia e até o mandaqui, do mandaqui contornava todo o morro ali pela invernada da polícia militar e chegava no horto florestal por trás ia para o Tremembé e do Tremembé subia até a, a pedreira da Cantareira pedreira curiosamente que foi construída o engenheiro que construiu aquela pedreira é o pai do Peter Greiner, esse que eu mencionei aí como da Eletropólogo da, eletropólogo, da CESP e, e tudo mais quer dizer é um outro personagem interessante um engenheiro austríaco que veio para o Brasil fazer uma pedreira no. no montar os equipamentos da pedreira no alto de. lá na cantareira.
1: Dá um livro à parte, hein?
2: Dá um livro à parte, não, sem dúvida. E as histórias do, do, do Peter são muito interessantes também. E essa, essa passagem era que ali na Alfredo Pujol tinha um, um, a parte da, da brita, né? E uh, quando foi, foi retirado o, o trem, o trem foi desativado em 64, 65 mais ou menos. Eu era moleque e um belo dia tomamos uma, umas bicicletas emprestadas e eu fui andar de bicicleta, molequinho, né? E aí na, tem uma, uma ladeira pronunciada, que é a Rua Frei Vicente Salvador, que na época era de paralelepípedo e descemos aquilo lá, obviamente os, os freios da bicicleta não foram suficientes para segurar e aquele, e aquele a, a, a brita que formava ali a base do, de apoio do trilho ainda estava lá o que me, me fez ter a primeira experiência de, de jump, é, aquele negócio de pular. De, de, de... Então formou uma plataforma, a bicicleta foi, eu atravessei, a bicicleta saltou e eu entrei direto na garagem da casa de uma alemã. Hoje tem um prédio enorme, mas tinha uma, uma senhora alemã que não entende até hoje como é que aquele moleque entrou com uma bicicleta dentro da garagem dela. Duro foi tirar a, a, a bicicleta sem tomar uns cascudos da mulher, e ainda ter que explicar para o dono da bicicleta Por que aquela roda estava um pouquinho ovalada E não mas... te
1: aconteceu nada
2: é, Eu acho que teu, o anjo da guarda
1: tá sempre Explica de novo <risos> Você veio com a bicicleta Ela saltou, saltou sobre Eu atravessei o
2: Alfredo Pujol No ar, abri o portão Com a, com a, a, a roda da bicicleta Desci uma rampa e fui parar dentro da garagem da casa da mulher. Até hoje, provavelmente... Hoje eu não digo, mas durante muito tempo ela deve ter se perguntado o que, que tinha acontecido. Porque tão rápido quanto eu entrei, tão rápido eu saí.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: A rua Alfredo Pujol, onde Eduardo José Bernini caiu da bicicleta quando criança, tem esse nome... Desde 1916, fica no bairro de Santana e faz homenagem a um político nascido em 20 de março de 1865. Republicano, exerceu o mandato de deputado estadual em vários períodos. Foi também deputado federal por São Paulo e secretário do interior no governo Bernardino de Campos. Membro da Academia Paulista de Letras, faleceu em 20 de maio de 1930. Alfredo Pujol, nome de rua, em Santana. Eu extraí essas informações do livro Mil e Uma Ruas de São Paulo, de Silvia Costa Rosa.
2: Aonde estão teus sobrados de
1: longos telhados e
2: teus lampiões?
1: E os moços da academia na noite tão fria, cantando canções do. Essa música vem a pedido de Eduardo José Bernini, o nosso entrevistado de hoje. Perfil de São Paulo, composição de Bezerra de Menezes, nas vozes dos titulares do ritmo. O, a sua voz, Não
0: mudou, não mudou não mudou não mudou não não não, não, não mudou não, não não se apagou não
1: se apagou a tua sede do sangue a garoa cai a tua cai a tua Paulo num só minuto é o Barraca de barraca de Vamos continuar a nossa entrevista com o presidente da Eletropaulo, Eduardo Bernini. Eu estou impressionado porque eu não tenho a impressão de estar conversando com um executivo, mas com um contador de histórias como um, um amigo. De muito tempo T Tamanha as explicações Que você vai me passando Eduardo Bernini É, é o seu dia a dia Você assim no dia a dia com todo mundo? Como é que é?
2: Não me vejo como o executivo clássico né? eu, eu, Antes de mais nada Eu, eu procuro ser um, um Soldado de uma causa Eu acredito em algumas coisas E a gente vai trabalhando para que essas coisas aconteçam E, e eu acho que o o papel do executivo é, é menos executar e mais fazer com que as pessoas se sintam engajadas e se sintam motivadas, se sintam realizadas em fazer alguma coisa que seja
1: de comum interesse, que seja de, em prol de alguma, alguma coisa. Uma curiosidade, uma pergunta que não quer calar. A AES opera em 27 países. E por que ela escolheu um brasileiro para presidir a Eletropaulo em São Paulo, no caso você, Eduardo Bernini?
2: Olha, essa aí é uma pergunta interessante, porque nós tem, eu tenho colegas na, nas outras operações que são também é, venezuelanos, é, argentinos, chilenos, né, e tem uma vasta comunidade, né eu não tenho como responder objetivamente essa, essa pergunta. Mas a, a, hoje a nossa equipe é essencialmente uma equipe de brasileiros, embora nós tenhamos argentinos, nós tenhamos americanos né, aqui trabalhando conosco, já tivemos de outras nacionalidades, mas a, a, a prestação de um serviço público né, exige mais do que simplesmente a, a expertise técnica ou a, a capacidade administrativa. E ela é importante também de conhecer a história Conhecer a cultura De conhecer os hábitos, os costumes E entender que na verdade nós prestamos um serviço universal Um serviço que afeta a vida da, da população de baixa renda Da grande indústria, do grande comércio De todas as áreas E é preciso ter uma sensibilidade precisa ter um... E é por isso que eu gosto de causos Eu tenho um programa que, que é feito mensalmente com os funcionários Que chama-se o Café da Manhã Né? E, e nesse café da manhã, o, ao contrário de ficar perguntando como é que foi o desempenho, como é que foi a performance de vocês e etc. Não, eu pergunto o seguinte, quem tem histórias para me contar? Quais são os causos que vocês têm para me contar? Porque através dos causos, do eletricista que enfrenta o assalto na, na madrugada, na, quando ele vai fazer uma religação de emergência, da, da equipe que de repente está fazendo um serviço e, e vem um enxame de abelha e é picado, da atendente que estava lá numa, numa loja e depois vem uma, uma, uma senhora agradecer e levar um ramo de flores para ela pelo, pelo serviço prestado. Quer dizer, as histórias que eles vão me contando né, e que eu vou estimulando que elas sejam registradas porque ela dá, primeiro, o clima organizacional, quer dizer, como é que a gente faz as pessoas se identificarem com aquilo que estão fazendo e também para valorizar a memória e a história cotidiana. Então, é importante registrar uma grande operação de reestruturação financeira? É, claro, isso aí é, faz a empresa... É, funcionar, se capitalizar é, Dar lucro, ter eficiência Mas é também importante De valorizar aquelas pequenas histórias Do cotidiano
1: Eduardo Bernini, obrigado por trazer Suas histórias Histórias ligadas a essa cidade E histórias também Da Eletropaulo Que é um pouco da história De São Paulo
2: Eu que agradeço e para mim foi um Momento mágico também